0: una organización que desde 2004 ha apoyado a más de 400.000 mujeres diagnosticadas con cáncer a través de diferentes programas. En esta charla, Gabriela nos comparte su camino en Cruz Rosa, los factores clave que los han hecho crecer y todo lo que hacen para cambiar la vida de las mujeres que ayudan.
1: Cambiamos la vida de las personas de una manera muy impactante al, al entrar y, y vivir todo este proceso dentro de la asociación. Lo más gratificante en este día es ser agradecidos por lo que tenemos y el ser agradecidos va de la mano de regresar un poquito a la vida y a los demás de todo lo, lo bueno que tenemos y lo afortunados que somos. Se ha ido haciendo famoso Cruz Rosa como un lugar en el que ven, tienen un albergue y donde van una esperanza de vida con un acompañamiento tan importante. Tu tiempo no te lo regresa a nadie. Para mí donar tu tiempo es lo más importante. Hay demasiadas cosas que hacer. No tenemos excusa para no dejar algo.
0: Quédate a escuchar este episodio y compártelo. Hola, Gabriela. Muchas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto conocerte, platicar contigo y que nos cuentes sobre el impacto positivo de Cruz Rosa, todo lo que hacen para ayudar a mujeres diagnosticadas con cáncer y sus logros durante más de 15 años. Y para entrar en todo esto, quiero empezar preguntándote ¿cuáles serían tres palabras con las que definirías tu experiencia trabajando en Cruz Rosa y por qué?
1: Hola, Memo, mucho gusto y muchas gracias por invitarme a esta entrevista de tan bonita labor este, de promover a las asociaciones que ayudan. Y pues, este, re referente a tu pregunta, de, eh, son tres, tres palabras que definen mi trabajo en Cruz Rosa. Eh, compromiso, compromiso, eh, Ayudar al prójimo y esperanza de vida.
0: ¿Por qué serían esas tres?
1: Bueno, pues porque obviamente lo que queremos lograr es en Cruz Rosa, atendiendo a mujeres diagnosticadas con cáncer, de todo tipo de cáncer, pues este, nuestra misión es este, ayudar al mayor número posible de mujeres este, a que tengan esa esperanza de vida que te menciono, este, que no asocien nomás la palabra cáncer con muerte, sino que vean que hay maneras, hay formas, hay tratamientos y hay muchas más posibilidades de salir adelante. Y para lograrlo, pues requiere un compromiso muy fuerte de parte de todo el equipo, eh, de todas las personas que trabajan en Cruz Rosa, como las que están de voluntarias, miembros del patronato. Y pues yo ahora que estoy como cabeza, es un, un gran reto, un compromiso muy importante.
0: Súper. Eh, Gabriela, empezaste como voluntaria y ahora eres presidenta. Sí. Pues, ¿cómo, sí ¿Cómo viviste ese proceso?
1: Pues soy de las personas que, híjole, es uno de mis principales defectos, que no sé decir no. Entonces, este, yo ya trabajaba en diferentes asociaciones, en otras dos, por amigas mías. Este, yo soy foránea y me casé con un regio. Eh, y este... Tengo aquí pues ya 20 años de casada con él, más el tiempo que viví aquí. Y cuando empecé a hacer triatlón, a, mí, a mi esposa y a mí nos gustaba muchísimo el deporte. Me hice de amigas eh, pues muy deportistas, muy altruistas, de diferentes edades. Y una de mis mejores amigas, que nació el mismo día que yo, en noviembre, me lleva 16 años. Y fue una, ha sido una compañera muy importante en mi vida deportiva, en mi vida de amistad, de familia, de todo, y ella en su momento era la presidenta de Cruz Rosa. Este, digo, la conozco desde antes, pero hace, hace ocho años ella iba a entrar de presidenta, entonces a mí me invitó primero de voluntaria. Pues hace diez años yo empiezo de voluntaria en Cruz Rosa a participar en vender las cenas de gala, promover sus eventos en cosas así, y cuando ella entra de presidenta, Hace ocho años eh, me invita al patronato. Y pues, claro, claro que acepté estar eh, en el patronato, que es un compromiso un poquito más importante, este, no menos importante, pero digamos de, de, con más peso en las opiniones de la, de la asociación. Este, entonces empecé de, 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 en el patronato eh, hace ocho años y, a los, y hace seis años a Marcelo, mi esposo, eh, le, le dio cáncer de riñón. Este, gracias a Dios tuvimos todos los medios, las formas y, y los mejores doctores hospitales para que él se le saliera adelante, y casi siempre que, no sé, que se te sacude el piso, piensas, digo, yo lo veo desde la perspectiva de Marcelo, mi esposo, ¿qué puedo hacer yo? Y no es que él no hiciera nada, él, él siempre ha sido una persona súper generosa, desde, desde el punto en donde está ayudando a su círculo este, más cercano, eh, en la casa con la gente que trabaja a su alrededor o en su oficina, pero también en el deporte becaba a muchos chavos este, para que compitieran, pero cuando le da cáncer se replantea en qué hacer frente al cáncer. Y yo le digo, Marcelo, pues yo sé que aquí son mujeres, pero todas las mujeres, o sea, todos los hombres o todas las personas tienen una mamá, todos tienen alguna hermana o van a tener una esposa, este, todos estamos relacionados, entonces... Este, a veces a mí se me hace que habemos muchas, y no les quiero restar importancia ni es crítica, pero vemos muchas, muchas asociaciones y se me haría muy bueno en lugar de hacer tantas separadas, este, podernos unir en una. Entonces le dije, ¿por qué no te vienes a trabajar acá? Este, Que aunque no es de, de hombres, es de mujeres, a llevar a muchas personas y ahí también entró al patronato hace seis años. Yo creo que fue ahí donde empezaron a ver, ah, ellos están comprometidos con la causa de verdad. Y pues así, con, a los años, este, entró Janet Wapinski, de Presidente Cruz Rosa, ella me invitó a ser su vicepresidente, y al principio yo pensaba que era, no sé, o sea, no sé, como, como les decías de chiquito, la chocolate sabes de que el, el que no el que no cuenta, el que sí ayuda el que sí está el que está comprometido pero que finalmente no va a llegar a ser la presidenta no porque no me creyera, no me creyera capaz o, o lo que sea sino de verdad me gustaba ayudar desde el plano en donde estaba este es muy es muy cómodo no tener la responsabilidad completa este y ayudar cuando tú puedes este la verdad me lo pensé mucho después sí si dudé de mi capacidad este, soy una ama de casa, Usted, obviamente tengo carrera, y, pero no estás empapada en el día a día con el trabajo de nuevo y de repente resulta que este, presides un patronato y que esa asociación tiene 24 empleados en nómina y tú estabas de ama de casa, entonces era un reto muy importante. Pero a la vez, este, pues yo pensaba, a ver, tengo dos hijos, uno de 18 y de 15 este, están pues un poquito más encarrilados por así decirlo estamos sanos todos en mi casa yo tengo un poquito más de, de tiempo y espacio para mí entonces este, pues ¿por qué no? o sea más bien el por qué sí pensaba el por qué no o sea ¿con qué le voy a contestar a la vida y a Dios todo lo bueno que me ha dado? ¿por qué no tomar este reto? y pues sí Sí, es ya estando aquí, que tengo muy poquito tiempo, pero creo que estoy en un momento muy importante de la asociación. Me doy cuenta que es un reto más grande del que pensaba y, pues, bueno, le voy a echar muchísimas gracias.
0: Buena onda. Ahorita dices algo bien importante. Tienes este reto enfrente eh, a cargo de una organización que están haciendo un montón de cosas y cómo te ves dirigiendo ahora a estas personas o llevando la, la fundación, ¿hacia dónde la quieres llevar? ¿Qué, ¿Qué más quieren hacer? Porque tienen unos números que ahorita platicamos de ello, pero ¿qué, qué va a pasar de este trayecto en el que ya pasaste siendo voluntaria y fuiste? ¿Conoces la organización desde, desde adentro? ¿Qué crees sí. que qué ventajas te da haber estado ahí desde antes?
1: No, pues yo creo que mucha ventaja y aún así este, te das cuenta que que aunque fuiste voluntaria y fuiste este, miembro del patronato, no conoces tan bien a la asociación hasta que no estás de veras dentro, hasta que no es tu responsabilidad. Y gracias a Dios, eh, para bien o para mal, me ha tocado un reto muy importante, en el que pues soy la quinta presidenta, eh, la más joven, digamos, son, son 20 años, entre las presidentas pasadas y mi edad, yo tengo 41 años, este, pero se vienen cambios muy importantes en estos 18 años de Cruz Rosa. Entre el patronato y con la, la última presidenta que fue Janet Wapinski, adquirieron un nuevo, este, nuevo edificio y se hizo una remodelación muy importante, casi que se volvió a hacer este, ese edificio para este, hacer un nuevo albergue para Cruz Rosa. Nosotros este, rentábamos tres propiedades, entre albergue y administración y así, y ahora tenemos un albergue propio. Ese es un cambio muy importante como asociación. Es dejar de pagar rentas, pero, este, por otro lado, afrontar otros costos fijos. Este, y también, pues, la, la remodelación o construcción está a punto de finalizar. Se hizo una campaña financiera importantísima. Me tocó participar en ella. O sea, nunca pensé tener esos pantalones de pararme con empresas o con personas morales para pedir ese financiamiento, esos fondos, de verdad me sorprende la gente tan generosa. Este, yo no puedo creer que en plena pandemia se hizo la construcción de este nuevo edificio este, que está a punto de terminar y pues ha sido, ha sido difícil este, terminarlo porque pues yo me acuerdo cuando yo me cambié la última vez de casa hace siete años, siempre con todo el amor y con todas las ganas y con toda la atención se cometen errores o sea, imagínate en algo que es, pues, digamos, no somos una clínica, somos un albergue, pero algo más institucional, algo más este con mucha sepsia para personas tan, tan vulnerables. Entonces, vienen varios cambios. Además de cambiarnos a ese albergue, también nuestra este directora del albergue, que inició desde que su fundadora Gaby Navarro inició con Cruz Rosa hace 18 años, también se retira. Y ahorita estamos en una transición en que estamos con dos. Acabamos de contratar a una persona lindísima que se llama Daniela Castillo, que va a estar en vez de Chela Carvajal. Y claro que estoy muy entusiasmada de, de trabajar con ella, pero a la vez quisiera que se me quedaran las dos para siempre, ¿sabes? O sea, que veo a Chela como, una, como un icono, como, como que ella es la institución de, de esta organización y pues va a ser un cambio muy importante este, el, el tener una nueva directora nueva presidenta, nuevo albergue son, son muchos cambios y otra cosita que me decías es que hacia dónde veo este, el movimiento de Cruz Rosa pues este, yo lo veo primero que nada como, como una etapa de contención y, y vernos como un solo equipo, porque fuera del albergue también hay muchas personas que trabajan para, para esta causa o sea, está el patronato que toma este, decisiones, pero también está un este comité grande de señoras voluntarias que nos ayudan a organizar eventos, ya se hizo un comité juvenil para pegarle, digamos, un poquito más a, la, a edades, digamos, de 30 para bajos, Este 20, mujeres entre los 20, 30, este, pero ahora eh, lo que yo quiero dejar, digamos, para un futuro de Cruz Rosa, es irnos todavía más abajo, crear esa conciencia, y no solo para Cruz Rosa, sino para que el el, el servir al, al prójimo sea una prioridad este, para todos los chavos. Yo lo veo ahora con mis hijos en el colegio que están, con eh, las horas de servicio social que requieren y la diversidad de servicio social que necesitan tener para graduarse y se me hace algo súper positivo. Entonces estamos creando alianzas con colegios, con universidades, para hacer Club Cruz Rosa, cosas así, para que los chavos también se sumen o sea, este, a, esta, a esta causa y entonces ir empapando generación por generación este, a, a más personas.
0: Súper. Gabriela, hace ratito cuando empezamos la entrevista decías, bueno, ayudar al prójimo, y han apoyado a más de 400 mil mujeres a través de diferentes programas. ¿Qué sientes tú de saber lo que han construido juntos?
1: Híjole, de verdad que no deja de sorprenderme este, la capacidad del equipo la, la solidaridad entre los que trabajan ahí, la camiseta bien puesta. Este, de verdad es que es hermoso lo que, lo que hemos sido capaz de lograr. Cuántas vidas hemos cambiado, a cuántas mujeres y sus familiares y sus cuidadores. Porque cuando una mujer llega al albergue no llega sola. Tiene que ingresar con su cuidador. Este, y la verdad que un cuidador es un pilar muy importante de su recuperación. Entonces son dos personas que entran de una manera y salen de otra. Este, y la verdad es, este, es una transformación muy, muy, muy importante y que deja mucha satisfacción. A la vez, quisiéramos siempre que fueran más y que, y que pudiéramos ayudar a todo el mundo. Pero también es como me, querer meter toda la arena en un topper este, del mar. Sabemos que es imposible. Hacemos lo más que se puede por trabajar este y, y el beneficio comunitario que damos a, 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 al, al gobierno es, es es altísimo. Llevamos más de 10 millones de pesos este, en lo que va el año, este ahorrándole eso al gobierno, que la verdad debería ser su obligación. Es muy triste ver cómo las instituciones como el IMSS, como antes el Seguro Popular, que ya no existe, cómo este de verdad es que tenemos una muy deficiente atención médica este, para las mujeres.
0: Sí, ahorita también que hablamos de, del albergue y este nuevo albergue que se viene, sí me gustaría que nos contaras también de, de sus programas, ¿no? Este el albergue está haciendo si un ángel para ellas, campañas educativas, módulos en hospitales y el acompañamiento. Ah, sí,
1: sí. Mira, el Cruz Rosa, este, bueno, pues como nuestra visión, misión, pues... Ya la, yo creo que ya leíste antes de la entrevista, pero pues es nosotros este, como que ayudar a, a mujeres ya diagnosticadas arriba de, de sus 18 años con todo tipo de cáncer, como con un albergue especializado y que se les brinda en ese albergue. Se les brinda hospedaje a ellas y a sus cuidadores, cinco alimentos al día, este, pues, obviamente sus tres comidas y dos, y dos colaciones. Este, también se les eh, brinda atención psicológica este, nutricional, tenemos nutrióloga, tenemos enfermería, tenemos un doctor que está a su disposición, o sea, para cualquier duda, pregunta, todo, tenemos este, un, un doctor certificado en linfedema este, para las mujeres que, que presentan inflamación cuando les remueven sus ganglios y todo eso. Este, hay talleres también, este, digamos, educativos para la este, detección oportuna, también para que ellas se, se vuelvan autosustentables y puedan este, hacer algún trabajito, este, hacemos cursos de chocolatería, de manualidades, de cosas para que ellas puedan vender o hacer algo para pagar sus tratamientos. Este, también hay muchas actividades eh, que se hacen junto con su cuidador, es de apoyo, es de, de aprendizaje de la enfermedad, de, digo, si bien no somos de solamente una religión, sino pues todo el mundo es bienvenido, pero este, cursos espirituales, es, es, es muy completa la atención que se les da. También se les lleva a sus, es, a sus este, ¿cómo se llama? Tratamientos. Eh, Adrián, el chofer, las lleva, hace sus, sus rondas y las que van a la clínica 25, las que van al hospital universitario, a sus radiaciones a sus quimioterapias. Es muy importante también ese trabajo que se que se avienta, Adrián, este tipazo, la verdad. Y pues los módulos hospitalarios es la manera en la que más se enteran nuestras pacientes. Eh, en la clínica 25, en el, en el, en el este, hospital universitario, tenemos estos módulos con estas chavas que de, cuando una señora sale de su, o una mujer, digo, de 18 años para arriba, sale de su consulta y pues tengo cáncer, no sabe qué hacer, pues todo el mundo le refiere a esos módulos de Cruz Rosa. Y de ahí la verdad es que ya más que con los puros módulos de boca en boca este, se ha ido haciendo famoso Cruz Rosa como un lugar en el que ven, tienen un albergue y donde van una esperanza de vida con un acompañamiento tan importante como es este tipo.
0: Súper. Decías hace ratito también, cambian más de una vida porque van con el acompañante. ¿Qué sí. pasa una vez que entran al albergue? ¿Cómo es esa experiencia y cómo ustedes pueden hacer que estas vidas cambien a través de, de lo que están ofreciendo.
1: Ay, mira, la verdad es muy bonito. Me encantaría que algún día fuera y te tocara un día de, de una terapia grupal, de un taller, de una graduación, cuando las señoras les hacemos una graduación, cuando terminan sus tratamientos, cuando tocan su campana. ¿No sabes qué bonito es? Se hace como una hermandad adentro. O sea, tú entras, obviamente tienes que este, pasar por un filtro para ingresar, llegas con tu acompañante, cuidador y, me, y es súper bonito cómo eh, lo agradecidos que están de ser aceptados dentro del albergue el cariño con el que se les trata la hermandad que se hace entre las pacientes y los cuidadores los cuidadores se reparten tareas y también ayudan hasta en la limpieza o recoger en la noche están sus en, en el albergue anterior estaban sus camas y sus catres levantar sus catres en la mañana guardarlos este, hacer el aseo de cierta zona, la verdad es que se vuelve de verdad una familia y, y so, yo creo que ese apoyo, ese estar viendo este, al otro para, para el, a ti con lo que estás viviendo yo creo que, no sé, son lazos súper fuertes, es una empatía, es un cariño como te digo, una hermandad.
0: Nos compartías hace rato que bueno, a través de tus amigas y el deporte empezaste con esta parte del activismo. ¿Cómo, ¿Cómo llegó esto a tu vida y qué pasó antes y después de poder conectar y ayudar a los demás?
1: Pues yo siempre he sido una, una persona que me gusta servir, me gusta ayudar, este, me gusta papachar, me encanta recibir gente en mi casa, me encanta hacer bola, no, no sé, soy, o sea, soy una persona pues no sé, muy cariñosa, muy solidaria, este bueno, eso creo yo. Este, y, y la verdad es que antes de estar en Cruz Rosa, yo había estado en otras asociaciones por amigas mías ayudando, y, este, y al, al entrar a Cruz Rosa lo que me llamó mucho la atención fue su estructura, o sea, ver a una asociación muy institucional. Ver una asociación con esas eh, acreditaciones de transparencia, este, ver, no sé, o sea, de verdad que lo que más me llamó la atención fue su estructura. Yo sí soy una persona muy ordenada, muy organizada y me encantó ver cómo, cómo hacen las cosas, cómo tu donativo o cómo tu ayuda se ve reflejada de verdad en lo que tú lo pusiste ahí. Y, y te digo, y, y pues la amistad es, es muy importante el involucrarte claro que quieres estar con tus amigas compartir estas cosas, y claro que les das mucha lata también a tus amigas para que te ayuden, y te apoyen y te acompañen, y de, de paleras y verdad, este, hasta las cansas un poquito este, Ale, Ale Garza, que fue presidenta de Cruz Rosa, mi amiga, que te digo este, es una de las amigas más importantes en mi vida este, a pesar de que nos llevamos tantos años, este, somos muy amigas, muy amigas en familias, muy amigas como personas. es una persona a la que admiro muchísimo, porque es una persona que no para de ayudar, que no para de aprender, que ya no es presidenta desde hace ocho años y sigue comprometidísima, ella, este, estuvo a cargo como quiera de, de la construcción del albergue, es, porque es arquitecta también, eh, y digo, lo, lo hizo una compañía, pero ella, ella daba seguimiento semana a semana de la construcción. Entonces, este, es alguien a quien admiro mucho. Y digo, también a las otras presidentes que estuvieron antes que ella y a yané con la que me tocó trabajar mucho. Pero definitivamente ella fue como que mi motor para seguir este, a hay Rosas.
0: Súper. Decías ahorita que sí, y justo, Cruz Rosa es una institución comprometida con transparencia y buenas prácticas y tienen certificaciones en, en esto, ¿no? ¿Cómo inicia un proceso de profesionalización dentro de la, de la Cruz Rosa? ¿Y qué barreras tuvieron que superar para neta ser una, una organización transparente con lo que están haciendo?
1: Híjole, pues son muchísimas cosas, este a mí eso le tocó hacerlo, por ejemplo, digamos, Gaby Navarro fue su fundadora, después estuvo Mane Chapa, que también es una, o sea, las dos, o sea, a Gaby Navarro con un espíritu y unas ganas de hacerlo, se empieza a hacer un poquito más grande y Mane Chapa es una persona, la más organizada, la es la institución, digamos, de Cruz Rosa y Alegarza, que lo continuó también, y pues obviamente te tienes que, dar de alta para hacer un ABP, requiere de, 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 pues, obviamente actas y, y, y muchas cuestiones legales. Este, también este es una responsabilidad muy grande de, de ver quién tiene la firma electrónica para ciertos gastos, reportarte con el SAT, este, hacer que cualquier donativo, eh, lo, que los recibos deducibles se den en forma y tiempo, que, por ejemplo, cualquier donativo tú vayas este, eh, mostrando los gastos a tiempo y vayas este o sea todo todo tiene que ser cómo te puedo explicar con una estructura y una transparencia impecable impecable para que funcione así y la verdad es que me encanta que el equipo en sí desde la directora la contadora las chavas de enlaces que son las que buscan convocatorias todas están cuidando siempre cualquier detalle para no perder a nuestro donador para que nuestro donador sepa que lo que entró está aquí este, O sea, tú me diste para no sé, estos audífonos, aquí están, aquí están tus recibos, aquí están tus facturas, aquí está a tiempo cuando tú me lo pediste y todo se hace de esa manera. Este, Qué chido. Sí, este, la verdad que es impresionante. No dejo de aprenderles. Está buenísimo.
0: Y ahorita que dices de los donativos, ¿cómo podemos ayudarlos? Porque sé que tienen una especie y también pues en efectivo y esto, pero ¿cómo puedo donar? Cruz Rosa. ¿Sabes,
1: ¿Sabes qué sería buenísimo? Y es algo que me encantaría también aumentar, este, las becas, las becas de, por tratamientos. Digo, aquí no es como en un colegio que vas a becar a una persona para terminar su carrera. Y los tratamientos, aunque sea, por ejemplo, una misma enfermedad para una sola persona, los organismos, los organismos se comportan totalmente diferente. Y puede ser que para un mismo cáncer tú necesites una cirugía más una quimioterapia, más radiaciones y puede ser que tú normal necesites la cirugía o ¿me entiendes? es un juego muy diferente en cada organismo hemos sacado como un estimado de cuánto vale este, la beca de una persona que digamos que es como un tratamiento eh, lo tenemos en 15.500, yo creo que estamos un poco bajos hay que volverlo a, 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 re a reestructurar bien este, pero más o menos un tratamiento dura como unas ocho semanas. Son ocho semanas que nosotros nos encargamos de que esa persona eh, asista a sus, a sus tratamientos, al doctor, sus revisiones, que esté bien nutrida, que, esté, que duerma bien, que llevarlas, recogerlas, ¿verdad? También conseguirles a veces este dinero para sus medicinas, para sus cirugías, para sus estudios, para sus citas. La verdad que sería buenísimo este conseguir más becas y también conseguir alianzas con laboratorios y este, centros de estudios para que nos dieran con mucho descuento este, pues, todos, los, todos los estudios y, y, y tratamientos que se tienen que hacer las pacientes.
0: Sí, justo ustedes apoyan principalmente a mujeres de escasos recursos, ¿no?, diagnosticadas sí. con cáncer. Sí. ¿Cómo, ¿Qué los motiva a seguir trabajando para ayudar a estas personas?
1: es que a mí lo que me motiva mucho es, como te digo, eh, cuando mi esposo, estuvo, 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 cuando me dijeron la palabra cáncer, yo la asocié con muerte. Y la verdad es que te, me sigue dando escalofríos cada vez que recibo la noticia de cáncer. Híjole, es tú qué duro. Bueno, pero esa, ¿cómo te diré? Cambiar esa palabra por qué puedo hacer cuál es mi panorama. De verdad, me he sentado con muchas señoras, con muchas personas a hacer una lista porque pues al ser personas de escasos recursos, muchas veces este no, no 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 necesariamente son personas ignorantes, pero sí son personas que dejan para después o que no se ponen en primer lugar en sus familias. Se cuenta pues de que, "Ay, pues yo tengo cáncer, pero pues yo como quiera, este mi mi hijo tiene que ir al colegio y mi, o sea, las mujeres, las señoras y, y México está sostenido por mujeres, este, por familias donde la mamá este, es el sustento, donde no hay papás, los papás se fueron. O sea, es, clase media baja de mujeres es la clase más este, grande de México. Entonces imagínate que esas señoras no se pongan en primer lugar, que se enteran que tienen cáncer, y Dicen, no, bueno, pues es que tengo que pagar esto o el otro, o mi hijo o mi hija, y no se ponen en primer lugar. Eso es uno. Y dos, no saben de qué están enfermas. No saben por qué les pasó. Y no saben cuando reinciden por qué les volvió a pasar. O sea, me impacta yo una, una paciente en lo particular que no era una persona, este, pues sí de bajos recursos, pero no ignorante, con un trabajo, todo, pero tuvo cáncer de mama al año vuelve a tener cáncer de mama, y yo le pregunto, ¿por qué tienes otra vez cáncer de mama? No sé. ¿Qué tipo de cáncer tuviste la primera vez? No sé. ¿Qué tipo tienes ahorita? Pues obviamente menos iba a saber, ¿verdad? Entonces, eso de ayudarlas a entender su cuerpo, a saber preguntarle a los doctores, a entender qué panorama van a tener, qué presupuesto tienen, o sea, es que de verdad es, es hasta para enfermarte hay que organizarte. Así como para este yo organizarme para llevar adelante esta empresita que es Cruz Rosa esta institución o para un negocio o para administrar una casa, hay que administrarte y hay que estar preparadas para las enfermedades. Tienes que conocer tu diagnóstico, tu alcance, dónde puedes pedir ayuda y este y qué puedes hacer, todo conocer qué, qué qué está dañando tu cuerpo. Entonces nos dimos cuenta que esta señora esta mujer que te digo que ten, tuvo dos veces cáncer, era un cáncer, le tengo que quitar los ovarios, una cirugía, porque era un cáncer hormonal. Le iba a volver a volver y volver y volver a dar cáncer de mamá si no le quitábamos los ovarios. ¿Me bueno. entiendes? O sea, la verdad es, cada persona, te digo, cada organismo es tan diferente, pero de verdad te tienes que meter un poquito a fondo y conocer por qué le está sucediendo esto a mi cuerpo.
0: Claro. Y ahorita, ¿qué dices? Porque estamos como muy familiarizados, quizá, con este, este rollo de la detección temprana y prevenir y esto, pero ¿qué datos es sobre que no, nunca el cáncer? Es
1: Perdón, nunca es temprana, más bien es oportuna. Porque ¿cuándo vas a decir, ay, le llegué temprano al cáncer? Pues jamás. Cuando te das cuenta, ya lo tuviste. Este, digo, claro, hay muchas tips para de alimentación o hay pruebas para ver si algún día de, vas a tener cáncer, si tu cuerpo es más vulnerable o no al cáncer. Pero lo, lo más importante es la detección temprana, o, por, o sea, oportuna, o sea, lo más, lo más pronto en el en que lo podamos detectar. Sí.
0: Claro. Y, y de estos datos que tengamos que saber sobre la enfermedad, ¿qué tanto nos están afectando hoy a, a pues, tanto a hombres como a mujeres? Porque... Sí, se especializan en, o ayudan 100% a, a mujeres, pero ¿cuál es el, este daño que está haciendo y cómo cambian la palabra cáncer para asociarla con muerte y, y esperanza? ¿Cómo,
1: ¿Cómo la a tenés? pesar de
0: todos estos datos, sí. de todas estas cosas, ¿cómo bueno, la cambian?
1: Sí, pues sigue siendo, como te digo, una palabra difícil. Pero te digo, al, al ingresar, o sea, una persona que recibe esa noticia se siente sola, desamparada, sin esperanza. Entonces, imagínate, desde que te encuentras en el hospital, un módulo informativo de que, hey, aquí estoy, este, ven a mí a pedirme información, a ver cómo te ayudo, llegan a, a, a nuestro albergue, son aceptadas, las más que podamos. Imagínate una persona, pues, que, aunque llegue con su acompañante, no tiene ni idea de lo que les está pasando, no tiene ni idea de lo que les va a costar. Tienen idea de cómo van a afrontar esta situación. Entonces, ese acompañamiento integral, o sea, imagínate, aquí vas a dormir tú y tu cuidador, aquí vas a comer, aquí vas a tener techo, no te mortifiques, aquí ya, donde dormir y donde comer, ya lo tienes. Y luego, ahora, bueno, vamos a ver qué cáncer tienes, vamos a ver dónde, dónde te vas a atender, si, qué, qué cirugía necesitas, qué tratamiento necesitas, qué medicamento necesitas, a qué horas te podemos llevar, qué atención psicológica, porque obviamente, este pues es un trauma, ¿verdad? Claro. Que tienes que afrontar tanto tú como tu cuidador. Los dos necesitan una terapia para afrontar esta situación, para tener, salir adelante, para, ten, para ampliar tu mente y no cerrarla a, ante, un, ante un problema de esa magnitud. Este, darles atención nutricional. La verdad de los mexicanos comemos muy mal y me incluyo. Nos encanta la comida chatarra y lo que nos queda más cerca en el oxxo, los tacos, etcétera. Este, cambiar tu alimentación este, hacer ejercicio mantener tu cuerpo sano mantener tu mente sana con psicología sentirte útil aprendiendo a hacer algo que no sabías hacer ver que hay personas a tu lado igual o peor que tú pasando por lo mismo ver la actitud de otros entonces si ya sea para tú apoyarlos o para que ellos sean tu apoyo pero tú vives en paralelo con muchas mujeres más. Entonces yo creo que, que cambiamos la vida de las personas de una manera muy impactante al, al entrar y, y vivir todo este proceso dentro de la asociación.
0: También decías hace rato bueno que están aprendiendo a hacer cosas que no sabían hacer o estos talleres de chocolatería y, y quería pasar a preguntarte por qué tienen un recetario con causa que, sí. que donan. Ah. ¿Qué recetas podemos encontrar? ¿Quién las hace? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde se consigue? Ah,
1: el, el recetario yo con muchísimo gusto este cuando quieras te, te mando la información es un recetario que se hizo este hace con Ale Garza de hecho y este y son mujeres este de Monterrey gente que le muy aficionada a la cocina que pasaron este recetas muy muy básicas o muy elaboradas regionales digo de aquí este, y está, está muy buen precio, vale 500 pesos y, este, y está pues, muy rico, la verdad es que si de repente se vuelve monótona la cocina en tu casa, pues, le puedes echar una hojadita una y te tienen muy buenos tips.
0: Justo se va al 100% ¿no? al beneficio de estas mujeres. Todo
1: se va, sí, todo se va a, al 100%. Sí.
0: Qué buena onda. Ahorita también, bueno pues me, me gustaría ir preguntándote ¿cómo eh, hacen que sus proyectos impacten no solamente a estas personas, sino a la sociedad en general? O sea, ¿cómo los amplifican? Porque dices, ah, ya ahora nos conocen y, y van enseguida a preguntar, ¿pero qué tuvieron que hacer para que los conocieran?
1: Ay, no, muchas cosas. La verdad es que, pues, desde su fundadora, este, Gaby Navarro, es una persona con una energía, un alma libre, este, que, que, que no sé, que con su espíritu ayudó mucho a Cruz Rosa. Imagínate que para que se, se, no, nos conocieran una vez, eh, logró que, que, que pintaran los tubos de Gómez Morín de rosa. O sea, porque los tubos están rosas. ¿Por qué no? ¿Sí me entiendes? O claro. sea, entonces, tiene, tenemos que hacer cosas, obviamente eventos, para generar ingresos que es importantísimo, que dependemos de ellos totalmente, pero también hay veces que medimos, yo siempre pienso, y digo, ya es algo que se viene platicando, pero lo pienso yo creo que al doble o al triple, que ya somos, ya, ya somos una institución en donde no nos gusta llamarnos marca, ¿verdad? Porque no somos una marca, somos una comunidad este, de, de valores y sentimientos, pero estamos muy bien posicionados y entonces ya tenemos que ponerle este, un precio a nuestras horas de trabajo, este, un precio a nuestros tiempos, a nuestras horas, a nuestras personas. Entonces, cuando hacemos un evento, pues el costo-beneficio pues tiene que ser importante. Este, esa es una cosa. Pero otra también es que hay veces que hay eventos que a lo mejor no nos dejen tanto beneficio de regreso, pero sí nos dejan un beneficio comunitario. Por ejemplo, acabamos de tener una plática, este, con Pablo Ferrara, ahora en junio, una muy amigo mío, este, que tiene esclerosis lateral amiotrófica, hizo una conferencia especial, este, para Cruz Rosa, este, muy impactante, muy positiva, muy alineado, este, con los valores y con las, con la visión de Cruz Rosa, y la verdad es que me encantó que fue un evento que si bien tú Rosa es de mujeres y es rosa y todo rosita, ¿verdad? Pues, como te digo y como le dije a mi esposo, todos tenemos una mamá, todos tenemos una hermana, todos tenemos una esposa una novia o, o alguien cercano que es mujer. Y me encantó ver por primera vez que un tercio de la audiencia eran hombres. Órale. Me encantó, me encantó este, sembrar esto no solo en las mujeres, sino en hombres y mujeres de nuestra comunidad a todos, el impacto que tuvo ese evento, sobre todo en hombres, pero juego que no tiene precio, me encantó o sea, cuando me paré a dar las palabras de bienvenida me puse, me, me temblaron las piernas me puse chinita, no lo podía creer me puse demasiado feliz ¿por qué? porque pues obviamente que, ya, que esté involucrado el hombre también, para mí fue un cambio que va a generar un fuerte impacto
0: y se te nota que, que eres muy feliz con lo que están haciendo, que te late, que si no nos llevarías... <risa> a veces muy
1: feliz, a veces también muy preocupada y muy angustiada, no te voy a decir que no, no es fácil, este, son muchos retos, es mucha, es mucha presión, y no es como que, ay, bueno, mi esposo me puso una tiendita para que yo haga, y si no pasa nada, pues no. Son vidas de personas, es una asociación seria, comprometida con la comunidad, que tiene... 18 años, no puedo jugar a la casita con esto, de verdad es que hay veces que no puedo dormir de la angustia, de verdad que también hay días que no la paso bien, pero bueno, es, es, es mucha satisfacción el día que veo que una vida más, y no una vida más, dos días más, porque se fueron dos personas de ese albergue con otra mentalidad, claro. y con salud.
0: Y, y ahorita que dices, bueno, a veces hay días buenos, a veces hay días malos, ¿cómo es el día a día en, en el trabajo?
1: ¿Cómo le hacemos el día a día? Pues el día a día es, eh, es que está como que dividido, digamos, en, en los que están dentro del albergue, las personas que somos parte del voluntariado, que nos siento que nos es, hemos estado uniendo y nos vamos a unir cada vez más, este, que es algo que me gusta mucho. Eh, Cómo nos hemos estado uniendo por ejemplo las juntas de patronato ya se están haciendo eh, en el nuevo albergue Este es incómodo no es el lugar más cercano a porque estamos en Mitra Centro eh, no hay mucho estacionamiento pero siento que parte de involucrarte y sensibilizarte es estar cerca de, de tu causa entonces las juntas se llevan a Kauai pero el día a día pues qué es pues es despertar alimentar a las, a las a todas las mujeres este, enfermas, llevarlas a, a, a sus tratamientos, este, digo operacionalmente hablando, ¿verdad? Limpieza, este, todo lo que se tenga que hacer con ellas, talleres, este, doctores, enfermeros, este, psicólogos, nutriólogos, todo eso, pero este, también pues día a día están este, mucha muy, un personal muy comprometido trabajando para estar atentos a las diferentes convocatorias de empresas, a veces de gobiernos, si tenemos suerte, o de personas físicas, este, para, para recaudar dinero, convocatorias para, para generar ingresos, para ¿verdad? Que, nos, que nos den donaciones. Y, y te digo, este, a, la, a la mano de ellas está todo el equipo administrativo contable este, para tener, hacer todo eso muy en orden, muy, muy en orden. Y en eso va todo lo que te digo, lo de acreditación. Este, ¿Qué más te puedo decir? Nosotros también, a, a la, o sea, yo estoy viendo todo esto del albergue y ahorita, por ejemplo, terminando los detalles de construcción, que la verdad es que nuestra este, directora, se la ha rifado, junto con todas las demás este, presidentas, todas se han estado al pie del cañón en este, en este proceso del, del nuevo albergue. Nadie deja de trabajar. Mi respeto es el compromiso. Seguimos con eso. Todos los días hay un problemita, una fugita con las lluvias, este, se filtró agua, en no sé qué, este, con todos los detalles, siguiéndolos en patronato, poniéndonos metas a mediano y largo plazo, con voluntariado, revisando la agenda de qué va a haber este, por el resto del año. Digamos si tuvimos nuestro último evento de verano en, en, en junio, con la conferencia, pero en julio hay como siempre un descanso, hay como que más tranquilidad. Bueno, en agosto regresamos con todo. Entonces, estar viendo qué eventos tenemos y pues los eventos no se hacen solos. Se requiere con mucho tiempo antes la planeación, ¿verdad? Los productos. Un, un mes muy movido, por ejemplo, es octubre, porque pues es el, el, el mes de la conciencia del, del cáncer de mama. Pero si bien nosotros eh, atendemos a mujeres con todo tipo de cáncer, pues el cáncer de mama, pues sí, yo creo que representa un 80% de del de el tipo de cáncer que tenemos. Este, y, y hay muchos productos con causa, hay muchas campañas, este, hay muchos compromisos. Es, es un mes donde realmente todo el equipo nos volvemos locos. Este, es demasiado trabajo y es demasiada satisfacción a la vez.
0: Buena onda. Gabriela, también tienen opciones para realizar proyectos especiales hacia adentro de las empresas. ¿Cómo funcionan los proyectos y cómo puedo sumarme si soy una empresa?
1: Si eres una empresa pues en lo que tú quieras, es que es amplísimo, amplísimo, como te digo, mira, las empresas, pues obviamente muchas hacen sus donaciones, este, y si bien no nos ha ayudado el gobierno con recibos deducibles como quiera, son empresas comprometidas y lo siguen haciendo, este, también hay gente que dona en especie, este, también hay gente que beca a, a, este, a, a pacientes y también te digo que se realizan diferentes eventos durante el año eh, de conciencia, obviamente, este, digamos de detección oportuna, campañas y muchos eventos alrededor de Cruz Rosa. Entonces, te podría sumar de cualquier forma. Tú podrías ir al súper y comprar un producto y fijarte en la etiqueta y va a venir con Cruz Rosa. Imagínate la logística de esa empresa para meter todo su producto rosa para el claro. mes de octubre, sacarlo porque en diciembre tiene que meter el de, el de Navidad. Entonces, imagina, esas empresas de verdad es que se van a ir al cielo. O sea, es impresionante lo que tienen que trabajar para que se vista de rosa por ese mes y saquen del mercado rapidísimo todo para meterle los siguientes productos. Imagínate la logística. Entonces, tú puedes ayudar yendo a comprar un producto Swan en el súper y, y es, es rosa. O a petro Seven y, y ves los, este, los aromatizantes que son rosas. Este, o puedes becar a una, a una paciente o becar en la medida de tus posibilidades yo siento que está muy estigmatizado este, el donar la gente piensa que el donar es para personas este, con mucho dinero para empresas, con un poder adquisitivo muy grande ricas por así llamarlo y no es cierto este, yo la verdad es que soy, una, soy foránea, ni siquiera soy de Nuevo León en eh, aquí representando Cruz Rosa Nuevo León y, y yo me he dado cuenta que hay personas muy generosas en, en, en cualquier estrato social y que cada quien puede donar a medida de sus posibilidades este, pues un porcentaje de, de sus ingresos. Este, que es una cuestión de cultura que tenemos que cambiar. Que si bien el región montano en el país es de, los, de las personas más este, desprendidas, este, más ayudadoras, más solidarias, Todavía este, tenemos mucha resistencia al donar, al trascender, al dejar algo de impacto. Yo, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de, de viajar, me he sentado, no sé, en un parque en Nueva York, en una banca, y de repente volteó a ver la, el respaldo de la banca y dice familia Thompson. O sea, ¿a qué familia se le ocurrió dejar una simple banca? Dices tú esa es la mentalidad que necesitamos buscar, o sea ¿cuánto te puede costar un colado de concreto? Claro. o sea, ¿me entiendes? o sea, son cosas tan sencillas como gente que dona una luminaria en un parque, este, gente, o sea el buscar trascender, el buscar dejar algo a la comunidad, devolverle poquito algo a la medida de, de tus posibilidades a la vida, yo creo que es una cultura que tenemos que cambiar no nomás para Cruz Rosa, sino para todas las organizaciones
0: Sí, y también tiene que ver con que puedes donar más que dinero, puedes donar tu talento, tu tiempo y todo esto. Ah, ¿no? no,
1: yo te voy a decir algo. Donar tu dinero, tengas mucho o poco, es muy fácil. Es muy fácil donar tu dinero. Cuesta, te duele porque lo ganaste, porque es tuyo, pero es muy fácil. Pero donar tu tiempo, ese no te lo regresa nadie. La verdad que todas las personas que son voluntarias, todas las personas que están en patronato, todas son personas que voluntariamente ayudan a la asociación. Y de verdad que yo estoy segura que la vida, y esto se los va a agradecer siempre. O sea, es gente muy generosa, porque el tu tiempo no te lo regresa a nadie. Para mí donar tu tiempo es lo más importante.
0: Oye, Gabriela, ¿y cómo puede ser uno voluntario con ustedes?
1: Tan sencillo como decirme y yo me apunto. Y yo veré en qué, en, pues digo, qué te gusta hacer. Luego todo el mundo se quiere apuntar y a la mera hora, este, es un, lo difícil, vienen de que, ok, ayúdame a vender estos boletos, todo. Bueno, es que yo quiero ayudar, pero a mí no me gusta vender. Bueno, finalmente todo el mundo tenemos que hacer una laborcita. Y, cuando, y yo siempre les digo, no es para ti, que no te dé pena. O sea, yo cada vez que toco una puerta y pido dinero, este, pues si me diera pena, pues obviamente no recaudaríamos nada, pero la verdad es que no es para ti, es para una persona más. Obviamente también hay mucha gente que pues, no le gusta irse por ese camino, pero le gusta, son pacientes vulnerables. Y ahorita con el COVID ha sido difícil, ¿verdad? Más, más que lo normal. Pero claro que pueden, no sé si yo soy buena para alguna, digamos, clase de baile o alguna manualidad o soy buena para enseñar en algo estaría muy padre que ofrecer, ofrecieras un taller, que donaras tu tiempo, que fueras voluntario directo a, a las pacientes. Pero es algo que ahorita, con, tristemente, con la pandemia estamos cuidando un poquito más por, por su salud.
0: Claro. También han creado alianzas con patrocinadores BHB, 7-Eleven, Envía Flores, Estilo, Oder, Home Depot y muchos otros más. ¿Qué crees muy que bien. hace? Que, que estos patrocinadores conecten con su misión y cómo crean las alianzas?
1: Pues mira, como te digo, eh, yo he estado de los dos lados, eh, siendo el que recibe y votando para, para ver a dónde se destinan esos fondos. Y te digo que eso es lo que me llamó mucho la atención de Cruz Rosa. Este, obviamente todas las asociaciones participamos en convocatorias para esas empresas, y nos piden ciertos lineamientos y nos hacen, eh, eh, digamos, que ofrecer, como digamos, hacemos como una presentación, digamos, de nuestra cartita Santa Claus, de qué es lo que necesitamos o para qué necesitamos ese dinero. No sé, por ejemplo, eh, hablando del infedema, este que ya ves, sí, 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 conoces lo que es el infarema, ¿verdad? Cuando le retiran este, a las mujeres que tuvieron cáncer de mama, que se les retiran ciertos ganglios, de repente se les acumula el líquido en el tejido blando, entonces se les empieza a inflamar el brazo, entonces, bueno, hay un doctor especializado en ese vendaje especial de compresión, este, para que de, este, disminuya esa inflamación en las mujeres. Cuesta, cuesta la certificación, cuesta el vendaje, cuesta el tiempo, ¿verdad?, de atender a todas esas personas. Y de repente, pues, a una empresa este, le, le latió ese proyecto de, ok, queremos que sean más. Entonces nos apoyan con, este destinan recursos para, pues, para capacitar a más empleados, para más vendajes, para más este, tratamientos, para más formas. O, por ejemplo, ahorita que estamos en, eh, terminando nuestra, eh, nuestro nuevo albergue, eh, Home Depot... Eh, pues ellos tenían mucha inquietud de ayudarnos a hacer un rooftop, o sea, hacernos en el último piso, que son cuatro pisos, hacer una terraza y que quede muy padre, este, o nos apoyaron con una lavadora industrial, o hay gente que le dio, como a que le dieron ganas de ayudarnos con todos los in, en, este, suministros para, insumos para la cocina, este, ¿me entiendes? O sea, es que donde menos te lo puedes imaginar, colchones, sábanas, o sea, Participas para miles de convocatorias, hasta paneles solares ganamos este, en una convocatoria. Eh, son muchísimas cosas en las, que, en las que puedes participar. O sea, imagínate todas las necesidades que tienes en tu casa y multiplicadas sí. por todas las personas que, tra que trabajan y que viven ahí con sus cuidadores.
0: Claro. Gabriel, aparte de su, de su visión, 2025, pues sí es ser reconocidos todavía más de, de lo que son. Uh -huh. ¿Qué prácticas llevan hoy para alcanzar lo que se proponen para su visión?
1: Bueno, pues ahorita, por ejemplo, estamos teniendo una consultoría interna para, en, este, en estos cambios que va a haber, este, entre cambio de albergue, cambio de directora, cambio de presidenta, este, tener un mayor conocimiento, detectar nuestros, nuestros este, puntos en los que podamos fortalecernos, este conocernos mejor, unirnos más como equipo, este y, y yo creo que todo eso va a beneficiar muchísimo a, a la institución, este eh, es lo que estamos haciendo también eh, queremos este digitalizar mucho de la este toda la el, el digamos que el acceso a, de las pacientes este al albergue y de manera que cualquier persona ya sea el nutriólogo o ya sea el, el psicólogo o el doctor o el de linfedema o el verdad, tenga acceso a la base de datos de todas este, las pacientes. Yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo.
0: Buena onda. Gabriela, sé que en el camino hay un montón de enseñanzas y me gustaría si pudieras compartirnos una que te dio el voluntariado en Cruz Rosa y cuál sería otra que has tenido ahora como presidenta.
1: Bueno, el voluntariado, eh, pues me enseñó que la unión hace la fuerza, que si todos nos comprometemos a sumar, siempre hay unas más movidas que otras, unas más amigueras, unas con menos pena, este pero la unión hace la fuerza, si todos nos comprometemos a, no sé, por ejemplo, en la cena de gala o cuando hay algún evento a, a vender un boleto, a vender cinco, a vender diez, pues, se, van a, se va a notar y, y va a ser muy gratificante lo que, lo que se recaude, ¿verdad? Este, el trabajo en equipo es muy importante, eso me, me lo enseñó el voluntariado. Y ahora como presidenta, yo creo que además del trabajo en equipo, algo que es muy importante eh, es eh, las relaciones personales, este, ser lo más empático posible, entender las necesidades del otro, ser flexible y no querer este, solo imponer tus ideas, sino recibir, este, no sé, este, ideas de otros y, y, y también ser humilde cuando recibas retroalimentación de las cosas que no estás haciendo bien. Entonces, yo creo que es, es muy importante ahí la empatía.
0: Súper. Gabriela, pues antes de pasar a la parte de preguntas rápidas del programa, me gustaría que nos compartieras ¿Qué consejo le darías a la Gabriela del pasado y cuál a la Gabriela del futuro?
1: A la Gabriela del pasado pues yo le diría que fuera más prudente que es algo que no me vino y que no sé si ahorita estoy siendo un poquito más o voy a hacer eh, que aprenda a veces a decir no que decir no no siempre es malo y que no se quiera comer el mundo o el pastel de una mordida que se puede hacer por rebanadas eh, que todo sale con tranquilidad con asertividad y con un buen equipo
0: súper y a la del
1: futuro a la del futuro pues ponte en forma <risa> porque vienen muchas cosas por hacer vienen muchos cambios vienen mucho trabajo yo le diría que que se prepare para lo que viene, que, que tenga fe de que todo va a salir bien, eh, que cree en sí misma y en su equipo y que sea esa persona empática y flexible para dirigir al patronato.
0: Qué buena onda. Gabriela, pues ahora sí, pasando a la parte de preguntas rápidas, ¿dónde podemos encontrarlos y cómo podemos conectar con ustedes?
1: Bueno, pues nos pueden buscar en la página este, de cruzrosa.org.mx y también nos pueden buscar, bueno yo ahorita la verdad es que soy muy instagramera Este, nos pueden buscar en cruzrosa-abp-mty de Monterrey estamos ahí y, pues, este, nuestro nuevo albergue está en la Colonia Mitra Centro, en la calle Lerma 2222. 22. Si tú cruzas Gonzalitos, te vas todo. Si vienes de San Pedro hacia Gonzalitos, este, cruzas Gonzalitos todo derecho. En Ruiz Cortines, das vuelta a la derecha, haces dos semáforos y le das vuelta a la derecha. Y ahí luego, luego está el albergue. Será muy fácil de llegar. Eh, y, pues, que aquí estoy. Cualquier cosa, este, estoy a sus órdenes.
0: Qué buena onda, Gabriela, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere involucrarse en hacer algo social y todavía no lo ha hecho?
1: Pues que va tarde, que el tiempo, como te dije, es, no, es, es lo único que no, no podemos eh, regresar ni podemos hacer que tengamos más del que vamos a tener y que es súper importante, yo creo que si no estás ayudando, si no estás este, dejando algo en esta vida, pues no sé qué estás haciendo aquí, de verdad es que es súper importante que en la medida de nuestras posibilidades, no estoy hablando económicas, de nuestras capacidades, de todo tipo de posibilidades, ayudemos, ayudemos, y, y, y hay muchos, muchos tipos de causas, a mí me encantaría que todos se sumaran a la mía, pero puedes hacer muchísimas cosas con las personas, con el medio ambiente, con las plantas, con los animales, con todo, hay demasiadas cosas que hacer no tenemos excusa para no dejar algo.
0: Súper si pudieras crear algo que ayude al mundo, ¿qué sería y por qué? no importa que no exista
1: el cura contra el cáncer Muy bien. me encantaría Buenísimo. me encantaría curarlas a todas así, ten, ya, lista, la que sigue
0: libro, película o documental que nos recomiendas y por qué
1: Libro, película y documental. Mm, bueno, es que tengo gustos muy diversos. La verdad es que son... Bueno, a mí me gustan los libros. Eh, de repente leo mucho y de repente no leo nada. Ay, me gustan los libros de, digamos, de historia o de época, más que de novelas o de cosas reales, más que de ficción. este Como que si ya voy a hasta ver una serie en Netflix o leer un libro pues me gusta que sea de algo que cuando menos me deje algo que aprender. Este, he leído no tanto, pero tuve, estuve en reposo en el 2016 por varios meses y ahí me eché muchos libros. Este, me gusta mucho el libro de Dime Quién Soy de Isabel Allende. Este, acabo de terminar de leer un libro de un amigo emprendedor que se llama Vas a fracasar. <ríe> y justo cuando yo estaba entrando de... De, de, de presidenta, sacó su libro a Fracasar, y dijo, oh, Dios mío, lo tengo que leer. Este, lo leí, muy buenos tips, aunque es de un emprendedor, la verdad, finalmente terminas emprendiendo, aunque sea en una asociación. Eh, de series también me gustan, la verdad, de muchas de, de suspenso, me gustan este, de misterio, me gustan mucho también las que, las que pues tienen historia, eh, también ahorita estoy viendo la tercera temporada que no había visto de la Fórmula 1 porque vivo entre hombres y pues vamos a ir a ver la Fórmula 1 en octubre y entonces este, quiero estar al día de todo, este, digo me gusta, soy mujer pero me gusta mucho el deporte y vivo entre hombres en mi casa y, y pues soy muy diversa en mis gustos
0: Súper, Gabriela pues antes de pasar a la pregunta final del programa, agradecerte tu tiempo, el chance de platicar conmigo, de compartirnos todo lo que están haciendo, felicitarte a ti y a tu equipo por todo lo que hacen, por este impacto que han provocado y desearte mucha suerte en este nuevo Ah, gracias. Proceso. Que sí la Estoy vamos
1: seguro. a necesitar. Muchas gracias.
0: Te va a ir muy bien y, y seguro van a seguir conectando y amplificando todo lo que hacen. Y para cerrar el programa, me gustaría preguntarte cuál es una frase que te inspira a trabajar todos los días.
1: Ay, una frase. Pues el que no sirve para ayudar, no sirve para vivir. Así de sencillo. Hay que ayudar. En esta vida siempre hay que ayudar. Si es tan fácil ayudar, a veces más fácil, a veces más difícil, no nos cuesta nada. Hay que ayudar a los demás, a tu familia a tu círculo este, más íntimo, a los demás, a quien no conozcas. O sea, de verdad que yo creo que lo más gratificante en este día es ser agradecidos por lo que tenemos. Y el ser agradecidos va de la mano de regresar un poquito a la vida y a los demás de todo lo, lo bueno que tenemos y lo afortunados que somos.
0: Bueno, pues hasta aquí este episodio de Altruistas. Muchas, muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguir a Cruz Rosa en Facebook e Instagram y visitar cruzrosa.org.mx Yo soy Memo Tadeo y esto es Altruistas. Hasta pronto.